0: Kamu mendengarkan Wonosobo bercerita Halo Wonosobo bercerita, balik lagi nih nggak kerasa ya udah sampai ke podcast episode selanjutnya Hari ini kita bakal menggali lebih dalam tentang sejarah setelah kemarin di episode sebelumnya uh, Lumayan lama nggak membahas sejarah, sekarang kita mau balik lagi bahas sejarah tentang Salah satu desa wisata yang menarik banget nih di Wonosobo. I, mana itu Najma? Di Dusun
1: Giyanti, oh, iya, dusun. Kadipaten, uh, Kecamatan Selomerto. Ya. Kali ini kita udah bareng sama seniman paling hits <laughs> di Wonosobo. Halo Mas Tatak.
2: Halo, halo, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua.
1: Siang Mas Tatak. Jadi Sini. buat yang belum tahu, Mas Tatak ini adalah salah satu uh, seniman dalang. Apalagi nih Mas, penari juga. Bisa nyanyi juga gak mas, jangan-jangan bisa nyanyi juga
2: <laughs> Enggak lah, gak bisa nyanyi
1: Dan merupakan uh, putra daerah gitu kali ya, asli dari uh, Janti, betul mas? Ya betul Nah, Mas Tatak ini bakalan uh, cerita nih sama kita Sebagai anak muda Gianti Kali ini kita bakalan mendengarkan Cerita Mas Tatak tentang Gianti Tentang uh, budaya Gianti Apakah Gianti hanya tentang Lengger Apakah Gianti hanya tentang uh, Pasar Tingjanti? Gianti Apakah bakalan ada kita... sesuatu yang kita nggak tahu ya, nah, kita, kita akan cari tahu nih uh, Kita akan kulik bersama hmm. sama Mas Tatak Nah sebelumnya Mungkin Mas Tatak bisa cerita nih Kalau sejarahnya Dusun Janti ini uh, gimana nih mas?
2: Ya. Uh, awal mula dari terciptanya Dusun Janti itu tidak bisa dilepaskan dari peristiwa sejarah besar yaitu Palianagari Mataram atau Perang Saudara Antara Trah Mataram waktu itu antara Mataram uh, Islam sesama bangsawan di sana yang pertama itu Sunan Paku Buwono ketiga melawan pamannya yaitu Pangeran Mangkubumi. Bumi Sehingga karena peperangan itu sudah berlarut-larut dan memakan waktu hampir lima eh, tahun sampai tujuh tahun kemudian atas prakarsa dari kompeni Belanda VOC waktu itu maka Kerajaan Mataram itu dibagi menjadi dua dibagi menjadi dua yang dinamakan dengan Perjanjian Gianti karena tempat melakukan perjanjian itu ada di Tanah Lapang atau Oro-Oro Harjo yang sekarang dekat Karanganyar nah kemudian Mataram Surakarta diberikan kepada Paku Buwono ketiga, Mataram Yogyakarta diberikan kepada Pangeran Mangkubumi Bumi, atau yang kemudian bergelar Sri Sultan Hamengku ke satu. Nah, salah satu pejabat atau sentono atau Punggowo Mataram yang bernama Ki Tumenggung Mertoloyo, dia kalau sekarang mungkin pangkatnya mungkin sudah jenderal ya, titelnya sudah jenderal, dia itu menganggap bahwa Perjanjian damai ini adalah uh, siasat politik Belanda untuk memecah belah. Karena kan setiap adanya suksesi pemerintahan, adanya setiap pergantian raja itu kompeni selalu campur tangan bagaimana melemahkan kerajaan tersebut untuk kemudian dikuasai. Atau kita sering baca buku secara dengan siasat divide at uh, impera, ya politik adu domba. Karena dia tidak setuju, si Tumunggung Mertoloyo ini kemudian pergi dari kerajaan. Dia walk out lah intinya. Pergi dari kerajaan terus mengembara sampai ke sebuah pemukiman. Pemukiman itu belum diberi nama. Kemudian dia menata sebuah tatanan baru di pemukiman tersebut. Dibantu dengan tokoh-tokoh setempat. Ada Ki Merangi dan Ki Monyet. Jadi Tumunggung Mertoloyo, Ki Merangi dan Ki Monyet membangun desa tersebut. Sesuai dengan keahliannya masing-masing. Kalau menggung Mertoloyo ini, karena dia berasal dari bangsawan, tentu dia paham tentang tata pemerintahan, kemudian tentang kesenian-kesenian keraton, sehingga ditularkan pada masyarakat. Kemudian, Kimonyet ini lebih ahli di bidang pertanian. Maka dia mengajari bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara mengolah sawah yang baik. Dan Kimrangi, dia ahli dalam bidang pertukangan dan perundagian, dan pembuatan perkakas alat rumah tangga, sehingga Tiga tokoh ini bahu-membahu membangun pemukiman tersebut Semakin banyak penduduk yang kemudian tertarik dengan ajaran mereka Dengan uh, ilmu-ilmu yang dibawa mereka Kemudian pemukiman yang tadinya itu kecil Semakin meluas-luas-luas dan banyak Akhirnya untuk mengenang kejadian perjanjian Kianti Maka daerah tersebut kemudian diberi nama Dusun Gianti Gianti itu sendiri sebetulnya ejaan Belanda Yang, yang benar itu seharusnya Janti Bukan Gianti Tapi karena ejaan Belanda huruf G dibaca J Dan itu masih berlangsung sampai sekarang Akhirnya dibaca Gianti Sama juga dengan Jogja Jogja itu pun kan sebetulnya pengucapannya adalah Yogyo Pakai Y Tapi karena tulisannya J Masih ejaan dulu Akhirnya kita latah sampai sekarang mengatakan Jogja Itu untuk sekelumit kisah dari Asal mula terbentuknya Dusun Gianti
1: menarik sekali ya namanya berarti dulu memang nggak ada namanya Dusun itu
2: ya uh, sejauh dari literasi yang kami uh, cari kemudian kami pelajari memang belum 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 ditemukan nama Dusunnya itu apa gitu tuh hmm. sejarah awalnya kan dengan uh, munculnya ketiga tokoh tersebut tahun 1755 uh, Pasca Perjanjian Gianti tersebut dan karena Tumenggung Mertoloyo ini dalam tanda kutip adalah pelarian, dia termasuk orang yang membangkang dari hasil perjanjian, maka kemudian menurun. Menurun sampai ke karakter orang-orang yang sekarang itu juga agak, agak gimana ya, agak dinamis. Artinya dinamis di sini mereka punya kemauan kuat dan memiliki prinsip yang uh, agak susah diatur dalam tanda kutip. Tapi itu lebih ke hal yang positif, bukan, hmm. bukan hal-hal yang membangkang itu yang radikal, yang apa itu, bukan.
1: Yang menarik dari kata dinamis tadi juga Gianti itu kan terkenal sama toleransi antar umat beragamanya. Yeah, nah mungkin uh, bisa diceritain nih mas, toleransi kayak apa aja sih yang ada di Gianti?
2: Uh, di Ganti itu cukup heterogen ya masyarakatnya baik dari segi profesi, tingkat pendidikan, dan yang paling uh, sering dibahas itu soal agama atau kepercayaan. Di Ganti ada mayoritas masih muslim, mayoritas uh, beragama islam, kemudian sebagian lagi beragama katolik, ada juga yang beragama Kristen, dan juga ada penghayat kepercayaan. Hmm. Ya, ada penghayat kepercayaan. Masing-masing agama dan masing-masing kepercayaan di situ, mereka sadar diri dengan posisinya. Jadi, uh, mungkin tidak ada istilah mayoritas-minoritas. Karena uh, yang mayoritas itu menganggap dia sebagai kakak tertua, dan yang sedikit pemeluknya itu adalah sebagai adik termuda. Sehingga si adik tidak usah uh, mengganggu si kakak, dan si kakak pastinya akan mengayomi si adik, begitu. Dan per September 2018 desa dusun Gianti desa Kadipaten mendapatkan predikat sebagai desa sadar kerukunan dari forum kerukunan beragama Kabupaten Wonosobo. Kalau sampai saat ini se Jawa Tengah baru dua desa, salah satunya di Gianti itu.
1: Wow, oh, menarik oh. ya. Uh. Bahkan di sana uh, berarti toleransinya itu benar-benar kuat dan benar-benar erat. bagaimana sih cara masyarakat Gianti uh, menjaga kerukunan itu?
2: Ya. Yeah. Yang menjadikan simbol integrasi sosial itu adalah budaya. Hmm. Adalah budaya. Kita tahu budaya itu kan bagian dari studi kebatinan masing-masing orang, kemudian diberi dengan unsur-unsur keindahan, maka tercipta sebuah budaya dan juga seni pastinya. Hmm. Di Ganti itu kan banyak sekali pelaku-pelaku seni, baik itu seni pertunjukan, kemudian seni kerajinan, seni musik. Yang mana mereka ketika sedang pintas itu akan membaur jadi satu. Tidak e, mempermasalahkan, oh itu beragama A, itu beragama B, C, dan lain sebagainya. Tapi begitu membaur dalam hal budaya dan seni, mereka benar-benar melebur menjadi satu. Bahkan ada kutipan yang mengatakan bahwa ketika lonceng gereja dan juga beduk masih tidak bisa mengumpulkan orang, maka bunyikanlah gamelan, pasti orang akan berkumpul di situ. Oh. Tapi di sini bukan kemudian... Uh, sisi religinya kita kesampingkan ya, tapi itu hanya sebuah istilah untuk menggambarkan bagaimana uh, guyupnya, rukunya, bagaimana kesejahteraan masyarakat dan kekeluargaan masyarakat dalam nguri-uri budaya.
1: Uh, berarti budaya menjadi jiwanya Gianti gitu ya mas?
2: Ya, ji- memang menjadi spirit utama di Gianti, bahkan mulai dari anak-anak kecil sampai simbah-simbah sepuh itu kalau Ditanya atau ngobrol soal Budaya khususnya seni di Gianti Itu mereka sangat antusias dan semangat hmm. Bahkan anak-anak kecil Itu Mereka tiap hari Bahkan ada yang suka memainkan Alat musik sendiri atau menari Sendiri gitu tanpa Dikomando oleh yang lebih tua Walaupun uh, di beberapa Waktu akan ada latihan Rutin juga gitu
1: Nah apakah budaya uh... Menari budaya main musik ini tuh dibawakan oleh uh, ketiga tokoh tadi yang uh, datang Yang kemudian, disebutkan yang, awal itu ya iya. yang disebutkan <tuh> awal.
2: Sebetulnya seni itu kan dan budaya tentunya itu kan mengalami perkembangan dan transformasi Kalau yang paling kentara di Gianti itu kan ada seni lengger yang menjadi ikon Itu mulai mengalami reformasi yang sangat uh, signifikan itu tahun 80-an Kita bicara soal tari lengger yang dulunya itu ditarikan oleh laki-laki. Laki-laki yang berdandan menyerupai perempuan. Tapi kemudian tahun 80-an salah satu tokoh uh, kesenian di Giyanti namanya Pak Hadi Suwarno. Sekarang sudah almarhum. Itu mengubah bahwa lengger laki-laki kemudian digantikan menjadi lengger perempuan. Karena bu- mungkin beliau uh, visioner ya. Kedepan pasti lengger laki-laki tidak akan eksis. Nah dari itu kemudian banyak... warga yang kemudian belajar nari lengger di situ nggak cuma di sekitar Janti tapi juga di luar daerah akhirnya jiwa-jiwa seni ini um, terbangun dengan sendirinya karena anak kecil di sana dari lahir sudah melihat akhir, uh, artinya kan sudah tertanam sudah terpupuk begitu jadi kalau kembali ke awal bahwa spirit di Janti itu ya memang berasal dari seni dan budaya
1: Berarti intinya yang menyatukan janti adalah budaya.
2: Budaya dan seni.
1: Budaya dan seni. Terus ke, uh, sempat dengar juga kalau di sana tuh ada wisuda lengger itu gimana mas?
2: Wisuda lengger itu sebuah prosesi atau kita bisa uh, bisa menyebut itu sebagai legitimasi bagi seseorang yang ingin berprofesi menjadi lengger, tapi yang benar-benar lengger yang melalui tahapan dan proses. Karena di 10 tahun kebelakang sini, mulai uh, medio 2000an sampai sekarang 2020 bahkan 2020 uh, 20 tahunan ini banyak bermunculan lengger-lengger baru seiring dengan kembali boomingnya seni lengger tapi lengger-lengger baru ini kebanyakan mereka tidak berlatih melalui dari tahap dasar kemudian uh, praktikal gitu enggak mereka belajar dari youtube, belajar dari video hmm. kemudian setelah uh, mungkin merasa bisa dan ada yang menanggap atau ada yang memberikan job itu mereka sudah berani Dan e, mereka sudah digelari menjadi seorang penari Lengger. Padahal kalau kita run dari tradisi awalnya itu menjadi Lengger itu bukan perkara yang mudah. Harus melalui beberapa tahapan dan beberapa ritus atau laku batinnya gitu. Misalnya begini, e, setelah dia berlatih praktek, maksudnya e, secara skill, skillnya itu sudah sudah mumpuni dan dia sudah siap untuk wisuda, maka dia harus melakukan harus menjalani beberapa tahapan. Salah satunya dengan... Puasa mutih Itu selama 40 hari hmm. Selama 40 hari Habis itu mereka akan e, Siraman atau jamasan Di mata air tertentu Yang ada di Kiyanti, Kemudian mereka akan larung sesaji Larung sesaji ini e, Harus dilarung di Dua aliran sungai yang ketemu Atau di tempukan kali Itu juga tidak sembarangan Harinya akan dipilih Jadi kesakralan dari seorang lengger legitimasi dari seorang lengger itu akan tercipta di situ. Tapi kalau sekarang adalah berwiswani joget, wisioso eh, payu itu sudah dianggap lengger. Dari keprihatinan itulah kemudian kita tim teman-teman dan juga saya kemudian menggali lagi mencari riset lagi bahwa dulu itu wisuda, wisuda lengger itu seperti apa. Setelah kita peroleh data kemudian kita format dan kita sesuaikan dengan Zaman sekarang masih relevan nggak kalau puasa mutiara 40 hari harus gini-gini? Kayaknya banyak yang tidak mampu. Oke akhirnya kita sederhanakan tanpa mengurangi esensi dari masing-masing uh, tahapan itu.
1: Berarti sekarang perubahannya uh, apa aja itu mas?
2: Yang pertama adalah kita masalkan kalau dulu kan sudah lengger itu tergantung dari masing-masing personnya. Kalau dia sudah dianggap mampu, ya udah dia sendiri cara secara, secara uh, sendiri-sendiri hmm. mereka makan itu. Tapi Kalau sekarang kita jadikan itu semacam uh, seperti pendidikan formal Jadi tiap tahun kita mengadakan satu kali wisuda oh. Katakanlah angkatan pertama, angkatan kedua, angkatan ketiga gitu Sebelumnya tentu kita mengadakan uh, pendadaran dulu Kita seleksi dulu jadi para pendaftar Karena Lengger ini kan uh, bukan monopoli orang Hianti Tok Banyak Lengger-Lengger dari luar Wonosobo Bahkan juga uh, seluruh Wonosobo mereka ingin mengikuti wisuda ya udah kita seleksi Ada tim kuratornya Ada tim yang mengoreksi Kemudian setelah mereka dianggap lulus Mereka akan diberi pembekalan Secara 3 hari singkat Baik itu teori Kemudian praktek Meskipun mereka pasti sudah punya bekal tentunya Sudah punya bekal sendiri Ya semacam kalau kita ada sidang skripsi lah mm-hmm. ya Sidang skripsi Ada yudisiumnya juga Setelah itu mereka baru melakukan Laku prihatin Kalau dulu puasa muti 40 hari Kalau sekarang kita serahkan ke masing-masing pribadi Jadi kamu kuat nggak puasa uh, se- uh, selama itu? Nggak kuat mas. Saya kuatnya mungkin Senin-Kemis berapa kali? Oh ya nggak apa-apa. Atau saya mungkin kuatnya tiga hari. Oh ya nggak apa. Atau saya kuatnya pada saat wetonnya saya saja. Oh ya udah. Jadi kembali ke kepercayaan dan kemantapan mereka masing-masing. Ada juga yang uh, karena mungkin dia bukan Muslim ya, jadi dia tidak mengenal puasa maka. diganti dengan ibadah-ibadah lain menurut kepercayaan dan kemantapan dari dia sendiri. Karena laku-laku seperti ini itu kan kita tidak bisa mengekang. Karena itu timbulnya itu rentul itu dari hati masing-masing. Kalau kita paksakan tapi diannya itu nggak aware diannya nggak nyaman tuh justru malah tidak berhasil menurut saya. Jadi begitu. Dan yang terakhir transformasi yang Berbeda dari dulu adalah kita pusatkan kegiatan itu di bulan suro. Berbarengan dengan nyadran Gianti atau tenongan Gianti. Mungkin beberapa dari teman-teman sudah pernah ikut atau membaca artikel tentang rakanan atau suran di Gianti.
0: Berarti kemarin ya belum terlalu lama ini.
2: Jadi angkatan pertama setelah kita adakan lagi itu tahun 2018. Kemudian 2019 itu angkatan kedua. Dan 2020 kita vakum karena hmm. ya pandemi.
1: Berarti dari pesertanya itu bebas Atau gimana masih yang mendaftar? Ada ketentuannya gak?
2: Ada ketentuannya e, Yang paling utama adalah Dia benar-benar berprofesi sebagai langger Bukan orang yang hanya ingin Ya ah, aku mau bikin konten ah, Aku mau ikut wisuda itu nggak hmm. boleh Ada batasan usia juga e, Terendah itu 15 tahun Tertinggi itu 35 tahun Karena ya ini bukan sembarangan loh Walaupun kelihatannya cuma Uh, prosesi yang mungkin bisa dikemas menjadi entertain wisata tapi di dalamnya juga uh, mengandung nilai-nilai filosofis yang tinggi jadi kita nggak main-main misalnya uh, maaf ya misalnya ya ada penari bukan lengger tapi dia seorang ahli tari mungkin dari daerah uh, luar jawa aceh atau mana atau katakanlah penari bali yang sudah ahli tapi dia bukan lengger kita tidak akan menerima
1: Uh, lanjut tadi yang Nyadran suro atau Rakanan Gianti bisa diceritain juga mas?
2: Nah itu hubungannya dengan asal mula terbentuknya Desa Gianti tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Jadi para tokoh-tokoh ini, tiga tokoh itu kemudian uh, bagaimana cara mendokumentasi kejadian di masa lalu? Bagaimana cara mereka membuat uh, masyarakat anak cucunya tetap ingat uh, perjuangan mereka? Yaitu dengan mengadakan Rakanan suro tersebut. rakanan suro yang dilakukan setiap bulan suro di tiap tahunnya bertepatan dengan hari Jumat kliwon, harus Jumat kliwon. Tapi kalau dalam uh, bulan suro di satu tahun tersebut tidak ada Jumat kliwonnya, maka kita akan bermusyawarah untuk diganti di Jumat lain misalnya di Jumat Pon atau Jumat Pahing begitu. Adapun prosesinya yang paling utama adalah ra- ziarah ke makam, makam ketiga tokoh tersebut dengan mengarak apa ya, patung ya patung dari para pendiri desa tersebut didoakan kemudian sebelumnya malamnya itu kita ada doa lintas agama kemudian esok harinya nyadran atau punjung leluhur istilahnya atau mendoakan leluhur bagi bapak-bapak dan ibu-ibu membuat tenong tenong itu seperti wadah dari anyaman bambu berbentuk lingkaran yang bisa diisi Makanan-makanan jajan pasar atau rakan Rakan itu kan jajan pasar artinya Dan juga hasil bumi Dari daerah tersebut Baik itu buah-buahan, bahan pokok, sayur-sayuran Ini sebagai wujud rasa syukur Oh dalam setahun ini uh, Saya panen melimpah loh Oh dalam setahun ini saya banyak dapat rezeki loh gitu Jadi uh, Semuanya kita kumpulkan jadi satu Setiap uh, warga Membuat tenong dan nanti itu akan digelar di sepanjang jalan, didoakan bersama dan akan diperebutkan diperebutkan nggak cuma oleh warga Gianti, tapi juga para pengunjung di luar daerah. Karena dipercaya makanan-makanan tersebut akan membawa berkah. Nyadran pertama, nyadran hmm. pertama atau peringatan pertama itu hmm. tahun 1756 berarti. Hmm. Karena kan perjanjian Gianti 1755, proses uh, membangun desa tersebut kurang lebih satu tahun, Jadi kalau dihitung Udah, berarti berapa? Ya. Berarti 260 sekian kan. Berarti kan sudah 264 atau 65 sekarang.
1: Namanya budaya Jawa terutama itu tuh kental banget sama yang namanya mitos. Nah, pengen tahu uh, cerita rakyat yang berkembang gitu. Kayak mungkin kalau anak muda sekarang bilangnya folklore gitu ya. Iya, folklore. Kan? Cerita rakyat bisa diceritain mas. Mitos-mitos atau kepercayaan yang dipercaya oleh masyarakat Giyanti. Dan mungkin kalau orang lain dengar, oh oke. Okay. itu cuma ada diganti gitu.
2: Ya, yeah. um, khususnya di rakanan suro itu setiap tahun dipercaya harus diadakan, entah itu dalam kondisi panen raya atau dalam kondisi berlebih limpahan atau dalam kondisi yang gagal panen. Skalanya kecil nggak masalah, yang penting diadakan karena ada kepercayaan. Ketika tidak diadakan itu satu akan timbul Uruhara, permasalahan, misalnya ada dulu itu pernah orang meninggal tidak wajar, ada orang bunuh diri, kemudian kecelakaan apa lain sebagainya. Itu masih diugemi sampai sekarang sehingga masyarakat, kita tidak, kita tidak bicara soal benar tidaknya itu tapi masyarakat masih mempercayai. Meskipun di kondisi pandemi seperti ini kemarin kita juga mengadakan dengan skala yang sangat kecil dan kegiatan yang sangat ketat protokolnya.
1: Tadi udah ngomongin spirit budaya dari masyarakat Giyanti. Nah, bagaimana sih cara Giyanti mempertahankan budayanya gitu? Tidak semua daerah bisa se-sustain itu, segigi itu. Punya kepedulian lah untuk ngurir budaya.
2: Ya. Sebetulnya terjadi anomali juga di Giyanti. Kalau kita melihat di daerah lain atau di tempat-tempat lain, ya sepengetahuan saya, mohon maaf kalau salah, mohon dikoreksi. Kabula muda atau generasi milenial itu... agak antipati terhadap budaya-budaya leluhur atau budaya-budaya lokal. Tapi kalau diganti justru anak-anak kecil itu sangat menggemari itu budaya-budaya setempat kayak lengger, kemudian tari topeng, ketoprak wayang bahkan eh, di keseharian mereka para anak-anak muda ini beberapa itu pakai blangkon, pakai pakaian Jawa gitu padahal tidak ada acara apapun gitu. Itu. Kemudian Dari kami juga tidak tidak alergi dengan perubahan. Teman-teman yang bergerak di bidang media juga luar biasa. Uh, kita menginventarisir data-data, ada situs, kemudian ada budaya apa saja, kemudian kita digitalisasi dan juga kita pasarkan dalam bentuk digital. Sehingga menurut kami, yang membuat eksistensi, kesenian dan budaya di desa Giantil masih terus berlangsung sampai saat ini adalah rasa memiliki atau rasa handarbeni dari khususnya generasi muda bahwa itu adalah milik mereka. Kemudian timbul rasa mencintai. Toh kita bisa mencintai setelah kita memiliki, bukan? Seperti itu.
1: Nah, no uh, baper, baper. <laughs> Jadi balik lagi ke tadi <laughs> rasa memiliki, nah apa orang tuanya marai gitu? Marai, always, uh, uh, Udah kayak, dari
0: kecil anaknya uh-uh. di... kenalkah dan lain-lain segala macam mata itu otomatis sudah punya metode
1: terkaren. parenting tertentu mm-hmm. mungkin
2: nah gini kalau bicara soal kesenian khususnya di tari khususnya ya karena karena yang paling iconic di sana itu tari itu kan tetap juga tergantung dengan bakat ada yang mungkin berlatih satu dua kali sudah lemes sudah gemul sudah bagus tapi ada juga yang sampai bulan berbulan bulan masih kaku itu tergantung bakat tapi kalau di sana beberapa event-event atau beberapa ritus budaya itu selalu melibatkan banyak orang misalnya ada yang namanya uh, selamatan kobol-kobol itu menari satu kampung semua orang itu menari satu kampung sehingga secara tidak langsung tanpa harus menyuruh si anak itu kan akan melihat uh, anak itu kan akan merekam apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu menjadi memori yang yang sangat nabet atau sangat membekas sehingga itu lebih lebih ke teladan sih teladan bukan bukan terus yuk kamu nari kamu nari nggak tapi dari uh, anak-anaknya udah pengin oh pengin pengin gitu karena meriah di sana lingkungan gitu lingkungan yang membentuk mereka menjadi seperti itu.
1: Tadi udah diceritain juga nggak cuma tari ternyata sedangkan aku tuh tahunya kalau Gianti itu lengger ya, Gianti sama dengan lengger, uh, ya. sama dengan lengger dan uh, rakanan Gianti ternyata uh, ada uh. banyak nah mungkin bisa diceritakan nih ke kami ada apa aja di Gianti.
2: Ya tadi sedikit ya uh, tentang selamatan kobol-kobol itu dilaksanakan malam setelah rakanan. Misalnya tadi rakanan makan nanti malam sebelum ada pertunjukan seni, seluruh warga akan berkumpul di satu tempat membawa makanan untuk mereka sendiri. Jadi bisa menggunakan piring atau menggunakan apapun setelah didoakan bersama, kemudian mereka menari bersama dengan iringan yang ber- dari alat makan tersebut. jadi kayak perkusi gitu hmm. nutuking tok 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 gitu itu semua orang akan menari bersama satu kampung entah sing iso nari entah sing masih kaku itu benar-benar kesenian rakyatnya di, itu di situ kekeluargaannya itu di situ semua membaur jadi satu ya makanya tadi saya sampaikan bahwa budaya adalah pengikat meskipun masalah, uh, di sini misalnya ada pemuka agama Katolik katakanlah uh, sebelahnya ada Pak Haji, Pak Kiai mereka menari juga bareng kok mereka Nari di situ bareng nggak kemudian uh, Antipati atau apa gitu Itu satu kobol-kobol dari kata Kabul atau tercapai Jadi selama satu tahun tuh mereka sudah banyak Mencapai um, hal-hal baik Hal-hal positif misalnya dengan panen Diberi kesehatan Diberi keluarga yang uh, rukun Diberi anak-anak yang sehat itu Mereka diekspresikan dengan uh, Rasa syukur itu Juga selama setahun Yang akan datang mereka juga ingin mencapai hal-hal baru sehingga selamatan kobol-kobol ini apa yang sudah dicapai dan apa harapan yang akan dicapai selama satu tahun itu satu kemudian ritus mesusi beras nah, ini, ini sedang, sedang kita gali terus karena sudah agak lama sudah agak lama tidak kita gali dan memang sudah agak kepaten obor atau kehilangan jejak itu ibu-ibu itu mesusi beras itu bareng Hasil cuciannya itu di, dikumpulkan. Nggak dibuang kan, biasanya dibuang. Yang putih itu. Ternyata dikumpulkan, atau ada yang mengatakan itu namanya banyu lerih. Yeah. Leri. Itu katanya kalau di... Sebar ke... Se, apa? Sebagai penyiram tanaman, atau penyiram di sawah, disiram itu membuat lebih subur gitu. Katanya gitu. Kepercayaannya seperti itu. Ada juga yang kalau... Uh, buat cuci muka jadi awet muda jadi kenceng, wow, glowing gitu tapi itu kan masih-masih menjadi mitos, tapi kita jangan lupa bahwa mitos itu berasal dari pengetahuan dan ilmu masyarakat terdahulu makanya kita kita akan ulik terus, kita akan cari terus makna filosofi di sana. karena uh, mesusi itu kan sesuci atau sesucian, membersihkan, barang yang akan kita makan, yang itu sudah benar-benar bersih pun harus kita pilah-pilah lagi, karena mesusi tidak hanya dengan air yang kemudian kita obok-obok enggak, tapi disitu akan terpilih mana beras yang nanti akan dijad- yang utuh, yang nanti menjadi nasi sama beras yang terpotong-potong yang menjadi menir yang menir ini biasanya mungkin bisa untuk campuran pakan e, ayam atau apa, selain itu juga kita akan e, mengambil kotoran-kotoran lain yang yang terlihat setelah dicuci, itulah filosofinya cukup dalam juga, gitu loh
1: Sangat dalam. Banget. Sangat dalam
2: dan yang juga sudah Anda singgung tadi soal pasar ting. Pasar ting itu sebuah pasar seni, pasar tradisional yang disitu menjual alat-alat kesenian, makanan-makanan tradisional dengan sistem pembayaran menggunakan uang dari kayu yang kita sebut benggol. Kenapa kita pakai benggol? Nggak pakai rupiah saja karena benggol ini adalah mata uang yang paling stabil tidak tidak terpengaruh sama fluktuasi dolar terhadap rupiah.
1: Oke okay, baik. Yeah, kan? <laughs> bener 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 bener. Woi yeah,
2: neng, <laughs> <yeah. laughs> Wall Street nih ini bu, apa dolar naik turun nggak? Di situ tetap sama. Rego cenil yosak mini, rego klepon yosak mini, rego megono yosak mini. Jadi di pasar ting ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari kalau kalau kita belajar ilmu sosial, belajar tentang integrasi sosial ataupun segregasi sosial itu banyak sekali yang bisa kita ambil dari situ. Dari katanya, dari penamaannya saja ting-ting itu kamu tahu enggak? Ting itu tuh lampu.
0: Oh, lampu.
2: Lampu ya. Lampu mungkin dulu pakai uh, minyak tanah atau minyak kelapa sawit diberi tempat seperti kurungan uh, burung dan diberi apa ya, kalau mungkin sekarang dinamo sehingga ketika asap itu keluar, maka akan berputar. Hmm. Sisi luarnya berputar, dan di, di sisi luar itu bisa diberi gambar-gambar seperti hewan, oh. gitu kan, pernah lihat ya? Yeah, yeah, yeah. seperti uh, apa ya, semacam ombak banyu, tapi dalam skala kecil. Makanya ting itu juga disebut damar keli, atau pelita yang mengalir. Damar kan pelita keli itu hanyut, Hanya dalam, dalam gel Itu kalau dulu itu menjadi tontonan yang sangat asik Bagi anak-anak kecil itu udah Karena gambarnya itu seakan-akan hidup gitu Ketika angin berhembus goyang Maka gambarnya juga ikut goyang Kayak hmm. benar-benar hidup gitu uh, Kemudian uh, gitu, itu kita ambil Dan kita jadikan inspirasi menjadi pas, nama pasar tersebut hmm. Dan mewajibkan setiap pedagang itu juga harus memasang ting Di tiap kiosnya oh.
1: Oke, okay. nah ide dari Pasar Tinggi Janti ini tuh udah lamakah atau ini tuh inovasi yang baru sih? Karena saya sih baru tahunya belum lama gitu.
2: Belum pernah kesana berarti. Belum pernah <laughs> Iya, keburu tuh keburu. <laughs> keburu. Keburu rehat keburu ini. Keburu pandemi ya. ya. <laughs> iya. uh, kalau in, kalau Pasar itu sebetulnya kita embrio tahun 2018, jadi bertepatan dengan Festival Desa Wisata yang dipusatkan di Dusun Giyanti oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Di situ ada sekitar 21 atau 24 desa wisata yang membuat stand di, di tempat tersebut. Setelah acaranya selesai, stan itu nggak kita bongkar, tapi kita minta, kita minta, kita permak, kita bangun menjadi kios-kios gitu. Setelah menjadi kios-kios, silahkan penduduk khususnya di warga Gienti untuk mengisi kios tersebut dan kita jadikan pasar wisata. Jadi memanfaatkan momen juga.
0: Itu kalau kan yang saya tahu beberapa pasar yang sejenis Kayak pasar kumandang atau yang lain Itu mm-hmm. kan di siang hari Nah kalau pasar ting yang saya tahu itu malam hari ya betul
2: Ya malam hari dan siang hari oh. Tapi kita lebih ke fokus ke malam hmm. Karena kan ting itu kan akan menyala di malam hari mm-hmm. kan? Nah itu menjadi destinasi wisata pilihan Jadi kalau orang mungkin kalau paginya mau lihat ke yang lain tempat lain Malamnya di Gianti gitu
0: Jadi saya pernah sekali ke Pasar Ting Itu beberapa menit sekali Atau beberapa itu sekali Itu kayak ada yang keliling ya. Itu nudui apa gitu kalau nggak salah Itu bisa dijelaskan
2: Itu namanya kentong titir Kentong itu ya kentongan titir itu dipukul dengan cepat Itu Sebetulnya itu dilakukan setiap Satu jam sekali Satu jam sekali sebagai penanda pergantian waktu Sebagai penanda pergantian waktu Oh, oh saiki jam songo, saiki jam 10 Jam 11 gitu, tapi Ada makna yang mendalam juga karena ketika kentong titir itu semua pedagang semua yang ada di pasar ting itu harus ikut entah mereka sedang bertransaksi entah mereka sedang makan sedang apa itu semua harus ikut dengan memukul kentongan atau apapun di situ yang bisa dipukul kalau nggak pakai apa apa ya tepuk tangan hmm. jadi Selain sebagai penanda waktu juga sebagai wujud rasa syukur diberi umur panjang gitu. Oh saya sudah diberi umur satu, uh, satu jam lagi, satu jam lagi, satu jam lagi. Jadi pengingat itu, mengingat dan bersyukur itu harus dilakukan di kondisi apapun. Dan kita harus mengesampingkan kita lagi dagang, kita lagi jual beli, kita lagi makan. Itu kita kesampingkan dulu kita bersyukur dulu lah dengan apa yang sudah diberikan khususnya dalam hal umur yang panjang.
1: Tadi sudah banyak membicarakan mulai dari sejarah budaya Ternyata juga banyak mitos-mitos dan kepercayaan yang masih uh, dipegang erat oleh uh, masyarakat Gianti, Bahkan dari anak kecil sampai yang dewasa punya sama-sama rasa memiliki uh, budayanya dia sendiri Nah yeah. dari Mas uh, Tatak sendiri sebagai pelaku seni di Wonosobo juga jadi cari di Janti, Apa sih harapannya Mas Tatak untuk Janti dan untuk uh, budaya Jawa pada umumnya?
2: Kalau harapan saya ya tentulah kita, kita ingin bahwa budaya ini tidak lekang oleh waktu maupun oleh zaman Meskipun di masa sekarang ini memang luar biasa tantangannya ya Karena anak-anak kecil kita tidak bisa memungkiri meskipun diganti itu mereka masih mengenal lengger Masih mengenal nama-nama gending, nama-nama topeng Tapi berbarengan mereka juga sangat mengenal Ipin Upin, Avenger, dan lain sebagainya itu mereka juga mengenal. Artinya, saya melihat kalau ini kita tidak selamatkan sepatnya, maka entah 10-15 tahun ke depan, mereka akan lebih paham Scarlett Johansson daripada penari Lengger. Mereka lebih lebih tahu sejarahnya Black Widow daripada sejarahnya penari yang wisuda Lengger itu. Tapi saya optimis bahwa, transfer knowledge, tukar kawruh dari tetua adat kepada pemuda dan generasi yang sekarang masih kecil, artinya generasi yang akan datang itu akan terus berlangsung, akan terus berlangsung. Tidak ada kekhawatiran tapi juga kita perlu untuk selalu waspada, begitu. utama adalah budaya ini lestari entah mau diapresiasi orang lain atau enggak yang penting oleh masyarakat setempat itu benar-benar masih diugemi, masih dicintai terlepas kemudian banyak yang mengapresiasi kemudian banyak wisatawan yang hadir itu menurutku menjadi nilai tambah yang lain lah karena budaya tradisi itu yang yang utama adalah dipahami dan juga diyakini, bukan diperjualbelikan Kalau sudah masuk ke ranah bisnis, ranah entertain, itu menjadi koridor lain. Yang penting, yang utama tadi itu.
1: Oke, jadi terima kasih banyak Mas Tatak, sudah banyak kasih kami insight ya. Hmm. Dan semoga pendengar puno sebuah bercerita juga makin penasaran nih sama Janti. Semoga segera buka ya Pasar Ting Janti, juga Desa Jantinya. Mungkin juga nggak bisa sembarangan dikunjungi ya untuk sekarang ini ya, ya, untuk
2: Mas? sekarang memang agak kita perketat.
1: jadi lebih tahu tentang sejarahnya. Jadi nggak cuma, oh itu bagus budayanya. Ternyata melalui proses yang panjang, hmm. punya cerita dan punya itu tadi ya, spirit untuk melestarikan budayanya itu kuat sekali di Janti. Semoga bisa segera kesana lagi ya, Feb. Yeah. Dan belajar ya. lagi di sana.
2: Mudah-mudahan ini bisa mengobati kekangenan teman-teman yang ingin atau yang pernah ke Gianti Karena Gianti itu... Lebih dari sekedar tempat ya.
1: Sudah banyak sekali insight Sudah banyak sekali cerita Dari uh, Janti Dan untuk teman-teman yang Pengen juga bercerita atau pengen request Bisa di DM At wonosobo.bercerita Atau untuk teman-teman yang pengen bercerita Bisa ke email di Wonosobo.bercerita.gmail.com Kita tunggu banget loh Terus di Instagram juga
0: kita punya konten apa aja sih Fat? Di Instagram itu kita ada konten baru setiap minggunya yaitu voiceover Silahkan bisa di scroll-scroll, bisa dipantau terus Dan jangan lupa juga untuk terus tunggu uh, podcastnya
1: Di setiap weekend ya, terus di voiceovernya juga Kita tuh kayak merangkum cerita-cerita dari Wonosobo Seperti itu ya Feb Mungkin teman-teman pengen bercerita mm-hmm. Bisa ketuk DM kita Kita tunggu ya pokoknya ceritanya yeah. See you See you